0: Welkom by Hoe verklaard jy dit, ons spanlede verochend, jyrie van die heever, paleontoloog, lefrasmeton, herpetoloog, en Benny Sloms, grondkundige en geomorfoloog. Jyrie, jy is eerste aan die woord, en dis nogal uh, onderwerp wat baie in die nies is
1: diesda, rinostroering. Christ, a brief van Tassia Noulin, van Bettys Bay. handel inderdaad oor rinostroering, sy sê, Maar die focus op rinosters en rinosters stroeper uit die week, het ek gewonderd hoe verskil die hoorn van rinosters van die ander dieren bijvoorbeeld blauw willen beest. En dan, as daar geen weesendelike verskil is in die samenstelling nie, wat sy vermoed, hoekom word net rinosters uitgemoor en nie ander dieren vir menselike gebruik nie? Nou, Tassia, dit is een baie goeie vraag. En ek denk een mens kan begin dier te sê dat rinosterhooring het een baie lang geskiednis in die mythologie, dit het ook geskiednis in die oosterse lande ten opzichte van medische gebruik, maar daar is ook toorkins magische aspekte daaraan verbonde, en ander kwaliteite word ook daaraan toegeskryf, soos geluk of mannelikheid en dergelike dinge. Nou, bijvoorbeeld in Jemen is daar een gebruik vir een oosterhoring, nou, Gelukkig is die invoer van de renosserhoring in Jemen gestaak in 1982 en wat daar gebeur is dat wanneer seens 12 jaar oud wordt, dan wordt hulle erken dat hulle nou een man is en hulle toewijding aan islam, aan die moslim geloof wordt erken door een geskenk van een mes, een jambia en die mes het een hef van rinostroering en die lem is so'n mooie kurwe, so'n boog. En die mes word gegeen as een erkenning van mannelikheid en toewijding aan die geloof, maar die mes is vir selfverderiging. Die hef word dan traditioneel van rinostroering gemaakt. Nou, rinostroering is so dat met gebruik verbeter sy glans die jare, iemand wat nou al Renaultse Horing gesien het, wat vir is, is dikwels een amper deerskynende materiaal, en dikwels word het ook versier met jewele, so dit is een baie gesochte geskenk, wat dan vir hierdie doel aangewend word. Ook, in baie ander gevallen, is daar knopen van gemaakt, gespes van gemaakt, haarpenniekies, selfs papiergewichte, en iets wat nogal belangrik is, denk ek, en wat miskien betrekking het op wat jy gevraag, is dat Renaultse Horing word gebruikt by plengoffers. Nou, een plengoffer traditioneel kom uit Chinese, Griekse, Egyptese kultuur. 1000 jaar voor Christus is die plengoffers al aangebied en dit is gewoonlik olie of wijn wat ter nagedachtnis aan of ter ere van iemand uitgegiet word by een ceremonie. Dit is so'n ceremonieele rituele gedrag, daar is klassieke voorbeeld in die Griekse mythologie, toe uh, Klitemnestra, haar man Agamemnon, met die buil bijgekom het in die bad, en hom doodgemaak het, en die Sienke Orestes is toe weggestuur om in een ander dorp groot te word, die sister Elektra, die moest nou in die paleis blij, dit het alles nou min of meer in die tyd van die beleg van Trooie gebeur, en uh, Later, toe Oresties nou een jong man is, toe kom hy nou by die graf van sy pa, om nou hulde te bring aan hom, en hier sien hy, kom een groepie vrouwens in zwart aangetrek by die graf aan, en dit is toe nou die vrouwens, wat die plengoffer moet bringe. Elektra is toe onder hulle, en op die ouwe dit sy toe voor Oresties beinvloed, en hy toe nou sy ma en pa, beide gaan doodmaak. So is die typische Griekse tragedie. Nou, die plengoffers is nou al gebring in China, duisend jaar voor Christus en dit word in een baie speciale houwerkie gehou. Uh, mens kan het sêker een pleng houwer, een plengkoppie of een pleng beker noem. En in China is dit van Reynolds ter gemaakt. Dis ook uh, dies baie waardevol en van die afbeelings wat ek al gesien het, is die klein koeniese bekerkie, koppie, is versier aan die beide kant met kerfwerk en dikwels is daar druive en eekorings uitgekerf op. En in die Chinese kultuur, in die Ming dynastie, het dit verband gehou met reproduksie en vruchtbaarheid. So dit is moendlik dat die associaasie van renosterhoring en voortplanting en die connotatie wat vandag daaraan aan geheg word, al baie vroeg sy ontstaan daar gehade. Nou, onlangs is daar van hierdie baie raar en skaar seldsame plengkopies aangebied op die mark, op die kinsmark, en daar is van hulle wat vir een miljoen dollar verkoop is. So hier is nou iets wat omtrent nie bekend was in die wereld, nie, en skielik het die groot geldelike ware, en nou gaan allemaal seker hierdie goed wil namaak of opspoor en baie geld daarvoor betaal. Nou die vraag wat jy verder vraag oor die renoosteroering, uh, renoosteroering bestaan primair uit keratine uit, dit is proteïen, proteïne, soos wat mense naals en hare en hoeve krui, en as jy dit nou dier jare poleer, nou is dit nou prachtig, met die prachtige glans, en daar is allerhande geloven wat gepaard gegaan het met die gebruik van rinolsterroering. In Griekenland is daar bijvoorbeeld gegloed dat dit water kan suive, so hier, in je gebruik rinolsterroering om jou water bekie skoon te maak, In per se, 500 jaar voor Christus, het die geloof ontstaan, dat dit gif in een vloeistof kan aanduid. En die idee het voortgeleefd tot hier in die 18e eeuw, in die aardelijke families van Europa, het die dikwels, Dit probeer gebruik om aan te dui as daar gif vloeistof is, iemand probeer nou die heerser vergiftig En die uh, rede daarvoor is daar mag dalk, een bykie waarheid in stek, want keratin is een proteïne En baie van die gif wat gebruik word is alkalies En uh, dit is moeilijk dat daar dan een chemische reaksie tussen die proteïen en die alkalies gif kan wees En dan krijg je so een borreling wat aan dat daar gif in is In Europa is dit vir verskydenheid goed gebruik, vir wandelstokkes, handvatselsboe, vir pistoolgrepe, baie algemeen gebruik, maar die eindelike ding wat ons nou vandag hoor van de renosterhoring is dat dit een medische gebruik het. In Malaysia, in Korea, Vietnam, Indië en in China is dit gebruik vir die verlichting van koors, rematiek, jich, slangbuik, pitsweerde, voedselvergiftiging, hoofdpijn, hallucinaties, hoog boelodruk, en selfs tyferskoor, so dis een van daai goed waar daar soveel aansprake voor gemaakt word, dat een mens verseker kan wees dat dit nie werk nie. Die einaardige ding is, dat nergens wordaar genoem, dat dit een mens seksueel opwek nie. Hoe dit ontstaan het, mag waarschijnlijk te doen hee met oud-Chinese gebruik, maar um, daar word nie spesifiek gesê dat dit help met jou seksualiteit, as dit een bykie pover geraak het nie. En, as een mens nou een student is, dan voel jy dikwils baie sterk oor goed. jy voel onrechte moet op een manier bearbeid word, dat mens weer verhaak kry, en ek het die vraag ook al met die studenten bespreek, wat moet die mens nou doen met rinoster stroopers? En die idee dat dit iets te doen het met seksualiteit, het die studenten aangegrypt, En hulle het gesê, maar hulle voel dat die straf, rinnostestropers, moet min of meer gelijkstaande wees aan die misdaad. Een hele aantal van hulle het gesê, maar hulle dink, dit sal goeie ding wees as die mens nou die misdadigers vang en hulle moet nou gestraf word, dat die mens nou die rinnostestropers ook moet onthoring. En dit sal dan uh, straf wees gelijkstaande aan die misdaad. Juri, maar as mens nou werkelijk een chemische
2: analyse sal maak van enige boksehoring en renostehoring en selfs vieren van voels, dan is dit maar basis die selfde ding. En dit gaan nie help om nou te sê, maar kan ons dan nou nie maar bokhorings voorsien vir die mark nie. Dit gaan ooit, soos jy genoem het, die geskiedenis gekoppel aan renostehoring. Of het nou werkelijkheid is of nie, dit is waar ooit het gaan.
1: Ja, Lefras, het is inderdaad so, dit is waar, want die een opmerking wat een man gemaakt het, is dat uh, mense hoef nie rinosserhoring te gebruik in enige medicinale preparaat nie, want die hoeveelhede wat gebruik word, is so min. Jy kan in elk geval daar maar net jou naalskou, want dan krij jy ook die selhoeveelheid keratien in. Daar is jy nie eens wat beweer, dat hulle oormatige dosise fijngemaakte rinosserhoring vir rotte gegeet. En dat dit so rotte wat koorts gehad, dat die koorts een bykie afbrang. Maar daar is eindelijk geen bewijse daarvoor, maar jy is reg, dat wanneer in ons verhoring bestaan uit keratine het, maar wat wel uitgevind is, is dat die specifieke chemische samenstelling daarvan, van plek tot plek, effens verskil. So daar is een ekoloog by die Zoologische Vereniging van London, Raj Amin, en hy en sy medewerkers het uitgevind, dat die omgeving wat die rinolster vandaan kom, en die soort voetsel wat die rinolster specifiek eet in waterkombinaties, spore laat in die rinolster horing, amper soos vingerafdruk. So hulle kan die rinolster mense help, dat wanneer daar een rinolster horing gekry is, dan kan uh, hulle bepaal uit wat er gebied dit gekom het, maar dit is so ver, dit gaan. Maar die niets te na voor die is nogal interessant, want, Anvankelijk is daar gedink dat dit net een klomp saamgeperste haare is, wat dit nie is nie. Dit is solide keratien soos in die snavels van voels en die hoeve van dieren. Maar wat hulle wel gevind het met die analyse van die rinolsterhoring, is dat daar een kalsiem staaf of gedeelte in die middel van die rinolsterhoring, amper soos die lood van een potlood, wat in die rinolsterhoring oploop van kalsiem en daarom is melaninskede, wat dit beskermt in die ultraviolet strale, so die buitenkant vir die renosse hoering, die kan afbreek tot die mate, en die gebruik van die hoering, door te skier en met andere renosse te competeer, veroorzaak nou een differentiële krachte op die hoering, en dit is die rede dan, hoe kom die hoering so uitermate kromming het, en omdat hy dan boe uh, redelike skerp punt kan hee. En dis waar wat jy sê, dat jy het hierdie kulturele achtergrond, Lefras, wat mense dwing om dit te doen, en in onze horing is nie snaaks nie, daar is mense wat slanggif eet in die hoop, dat wanneer die slang hulle dan buit, hulle sal immuun wees, maar slanggif is een proteïne, dit kom in jou maag aan, word verteer, dit werk nie so nie. Die goed is so diep in ons weese ingebed, dat om dit te verander, en daar moet ek met jou saamstem, Lefras, gaan baie, baie moeilik wees.
0: Sogezels, Juri van die juffer, ons paleontoloog, Lephrasmeton, ons herpetoloog, jy het een vraag ontvang oor die kalseumopberging in die lichame van
2: geikies. Chris, ja, ek dink, jy die blaartoon geikie wat hier in die kaap voorkom, is voorwaar een van die dierkies wat die meeste navra uitlok. So het Celestie de Kok, want soms het wees, navraag gedoen, sy het sê, sy het gesien van die die geikies, het syke geel knoppe hier aan die kante van die nek, en sy wil weet wat is daar die knoppe. Benny, as jy hier so kyk op hierdie foto, dan kan jy sien die knoppe daar. Die ander wat jy sien is eiers. Dit kom by algemeen voor by geikies dat hulle hierdie knoppe het, en daar is oe paar anders soorte akadisse wat dit ook voorkom, maar hoopsakelik by geikies, en dan is dit ook hoofdzakelijk meer by die kleiner geikies. Nou, hy die knoppe wat ons daar sien, dit is neerleggings van kalsiumkarbonaat, en dit is baie belangrik by die voortplanting. Geikies le eiers, hulle le hadedop eierkies, net soos een hoene eier, en kalsium is baie belangrik om daar die eierdoppe te produceer. Dan ook, en dit geld vir al die dier wat eiers le, ook voels, dat daar moet kalsiem in die dooier ook voorsien word, vooral dan nou by die dieren waar die kleinkies as hulle geboren word volledig ontwikkel is, soos by geikies, want kalsiem is natuurlijk een baie belangrike komponent van die skelet van beenvorming, en onthou dat die hele embryonale ontwikkeling vind volledig plaas in die eier, en as daar nie genoeg kalsiem is om 'n stevige skelet te vorm nie, dan gaan daar die kleinkies uitbroen natuurlijk probleme hee. Nou, Geikies is relatief klein dierkies, by ander groter akkedisse en ander grote weweldiere, word calcium hofzakelik in die skelet gestoor, en uh, hulle het dus nie die additionele stoorplekke nodig vir calcium. Mens kan denk, skilpad het die baie wonderlijke stoorplek, want behalwe die normale skelet, het hy nog hy die groot top waar natuurlijk baie calcium in gestoor kan worde. Nou, wie die pare diere, die wat nou nie eiers leen nie, het ook natuurlik calcium nodig, soos by die mens, ons weet, wanneer embryonale ontwikkeling plaas vind, dan moet daar natuurlijk baie calcium voorzien word aan die embryo vir daar die skeletontwikkeling. En as ‘n vrou nie genoegzame calcium in haar dieet inkry nie, dan kan haar natuurlijk allerhande probleme met die embryo, en ook haar eie gezondheid kan daar probleeme ontwikkel. Nou, ek het nou al baie gesê, Chris, jy het ook moest nou duive aangehou as kind, en jong van hy die hende, as hulle aan die broei gaan, dan, die klinkjes is nou in die nest, dan worde hulle weer die volgende stel eiers geleg, en dan ontwikkel hy die duive een geweldige behoefte aan skulpgruis. As jy bak die skulpgruis aanset, as somme dag is al die skulp weg. So, dit is daar die behoefte wat ontstaan, hulle moet natuurlijk die kijkinkies in die nes voordierend nou van kalsium voorsien en om die eiers te produceer natuurlijk moet hulle baie kalsium inneem. So om die selestische vraag te beantwoord ja, dit is stoor van kalsium, baie belangrik vir alle werveldiere, maar omdat geikies so klein is en alhoewel hulle net twee eiers of 1 eier op slag le kan hulle hele paar bruisels na mekaar voortbring en Omdat hulle soek een klein diekies is, het hulle probleem, daar is baie min calcium in die skelet en hulle kan nie dit nog onttrekken. Doen mannetjes dit ook? Uit die aard van die saak gaan mens nou denk dat dit woord net by wijfies voortekom, want mannekeen behoef ons nou nie eiers te produceer nie. Studies het gewees dat by sekere species is dit basis die wijfies waar dit baie prominent is, by andere species is mannekees en wijfies alweer sien jy daar die verskynsel. Nou ek denk mens kan dit toeskryf aan maar die evolutionaire ontwikkeling, want wanne word geslag nou bepaald in die embryonale ontwikkeling en die systeem is neergeleid en die geslag word eers later bepaald, so dat gebeur dan nou by mannetjies en wuiwies. Dis natuurlijk net kalsiem wat gestoor word by dieren nie, daar is byie ander, ons weet vet is natuurlijk een byie belangrike ding wat gestoor moet word, veral dan by saisonale dieren. As mens nou so'n geikie kon oopsnij, jy doen dit byie, Dan sy mes binnen insien is daar twee vetlichame, hier in die maag syke prachtige geel, oranje lichaampies en dit is vet, vetstore. En wanne daar baie insekte is, dan ee die geikies baie en dan vir die maartuie, die droe tyd, dan kan hulle hierdie vetstore gebruik. So is daar natuurlik as mes nou denk aan trekvoels wat elke jaar lang afstanden afleer. Ek mens denk wat sy stoorplekke daar vervet moet wees in hulle lichaam Van die vogels leid tot 10.000 kilometer sonne om te stop af Ek kan my nie indik hoe groot daar die petroeltank moet wees om sylke afstanden af te leid nie So die meeste dieren het van of bergplekke van een of ander aard By die mens nie so sê nie, is nie so uitgesproken nie Ek weet nie, traditioneel, as mis, is nou moeilik om vandagse tye, want voedsel is die heel beskikbaar, of die
1: vroege mens wel bykie gestoor het, Joeri? Ja, nou wat ons algemeen aanvaard, dat die boude dikwels plek is om voedsel te berg, of om die soort van voorlopers van voedsel te berg, en dit is iets wat ons vandag, denk ek, een beetje van vergeet, is dat die oormense, en niet zo so oormense nie, die dikwels nie genoeg kost gehad het nie, so die voedselinname was so dat wanneer daar baie kost is, dan eet jy jou kediks, en as daar niks is nie, dan leid jy honger en dit is een van die oorzake, dink ek ook om ons vandag so baie mense het, wat vetsig het, want ons het nie meer die periodieke hongersnode nie, so ons eet dwars dier die jaar, en ons doen nie meer die oefening om ons laat te raak van die vet nie.
2: Ek dink dit is waarschijnlijk so by die, behalwe nou by voels, daar is definitieve hormonale beheer, wat hulle vet opbouwproces aan die gang sit, maar by al die ander seisonale dieren, as die kost daar is, dan eet hulle, en daar word daar automatisch vet gestoor. Maar dan, soos jy sê, dan kom daar weer een maartijd. Elke jaar is dit die droe tyd en dan word dit weer opgebruik. So as jy die droe tyd wegvat, gaan die geikies en al die ander goed ook seker maar lekker dik om die boude wees.
0: Lefras, en dan is het so, ek weet nie benie of dit by planten ook is nie, maar is dit nou kalsium wat nodig is om ook magnesium te kan opneem in die lichaam, maar dit help met die opname van ander elemente in die lichaam van die mens, en weet nie dat, van die plant ook.
2: Ek wil nou nie vreselik oor die funksies van calcium, maar daar is hele aantal baie belangrike funksies van calcium in die lichaam. Ek weet, dit speel byvoorbeeld een rol by jou sinewee, die voortplanting van die sinewee impulse, by spierwerking speel dit een belangrike rol en ek seker daar is een macht om ander funksies. So as daar onttrekking is van calcium of het te kort is, dan is daar ernstige probleme vir daar
1: die dier. Ek denk daar is ook een correlatie met magnesium, want ek wil soos jy baie oefening, jy begin krampe kry, dan het dit te doen met 'n gebrek aan hoe dit oor die membrane beweeg, en dan moet ouwe mense, vooral soos my collega sê om die tafel, geloof ek jy meer magnesium inneem om te help met calcium transport, soos ek dit verstaan. Dit was vir
2: my opvallend, Juri, toe jy sê die ouwe mens om die tafel, dat jy na Benny gekyk het en na Chris, <laughs> <laughs> jy het my dankie.
0: Dit was dan Lefras met ons herpetoloog. Laaste aan die beurt, Benny Sloms, en Benny jy het so 'n terugvoering ontvang oor fossiele wat lyk soos varingblare.
3: Dankie Chris. Ek het 'n kort navraag gehad hier van Susan Kleinhans en sy het vir my 'n foto gestuur van fossiel hier uit Kimberley se wêreld. Nou, dit lyk soos fyn varingblaartjies en dit bestaan uit verskillende lagies. Kan dit 'n fossiel wees? Vra sy. Nou die meeste faryngblaartjies wat ons kry in sandstene en modderstene is nie fossiele nie. Dit is bloot mangaan dendriete. Dit is mangaan wat saam met grondwater in die tussenlagies inbeweeg. Die water beweeg weer uit en die mangaan van die gereduseerde toestand word geoksideer en hy slaan neer as 'n swart neerslag. Nou ek het hier 'n geologiekaart saamgebring En dit wees dat die dominante geologie in die omgeving van Kimberley is ekaskalies en nie bouwvoort waar mens hierdie type van ding sou verwag nie. Nou, jy sê daarom, hier Susan, dat dit die Kimberley omgeving is, dalk is hierdie klipversamel, iets wat verder oos en suidoos, waar ons wel hierdie type gesteente kry. Ons het al vroeger gepraat oor hierdie verskynsel, hierdie prachtige varingblaarkies, Sogenaamde varingblaarkies wat jy krij en gesteent is En dit kom hofsakelik voor in sedimentaire gesteent Maar dit is nie fossiele nie Ons is gelukkig om rondom hierdie tafel Eindelijk een kinder te hee van fossiele En veral die karoë gesteent is En uh, daar is seker nie nog iemand hier in Suid-Afrika Wat al so baie kilometers oor die karoë gesteent is Gestap het as Juri van die Heevernie En Juri, jy, jy kan beam wat ek hier gesê het rondom die dendritische patroene wat die mens krij in die moddersteene en sandsteene. Kom ons hoor net gauw
1: by die fossiel. <laughs> <laughs> ja, Benny is reg, baie mense dink dit is plantmateriaal wat versteen het, maar as jy nou gaan mooi kyk na die anatomie, waar jy na plantmateriaal kyk, het jy specifieke, morfologie, is een specifieke bou, hoe die blaarkies gedra word, hoe die dele van die blaarkies gedra word, en by dendriete is dit net een lukrake uitbouwing, amper soos ons op school altijd, toe jy nou nie wou gewerk het nie, nou gooi jy klompie ink op jy boekse blad uit, en klap die boek toe, dan spreid het amper soos een roorsjag toets. So kan die mens dendriete uitken, en die feit, as het van die eka afkom, ons eka sedimente is hoofdzakelik deltaise sedimente, dis waar reese rivieren in die see gelopen, des is die riviere daar van Kalfinia'se kant af afgekom, my voorbeeld. En omdat die delta een ding is wat redelijk baie skuif, dit is nie uh, vaste omgeving nie, kry jy ook nie, dat die planten eindelijk vaststrap plek kry daar nie, en as die planten nie vaststrap plek het nie, dan het jy nie planteters nie, en as jy hulle nie het nie, het jy ook nie die vleiseters nie. Nou dit sien jy wel in die groot kurwe, waar jy nou riviere het, standhouden in die riviere gehad het, met vloedvlaktes tussenin. So die eka kry jy wel visse in, maar dis baie skraps, aan die ander soorten fossiele, maar die dendrite is typies van syke precipitasie, in kraakies, in die rotse, dis net soos jy dit verduidelik het. My vraag
2: sal wees, hoekom vorm dit so, hoekom is dit die kolliekies, kolliekies, hoekom is dit die, die varingachtige patroon? Dit
3: is die vloeie beweging van water in die in As een mens praat van een dendritische patroon, wil ek net vir die luisteraar sê, men sien dit baie mooi aan die oppervlakte van uniforme gesteentes is, soos byvoorbeeld die karo gesteent is. As een mens met een vliegtuig van Johannesburg na Kaapstad vlieg, en jy kyk na die riviere en die vertakkings wat jy daar kry, dan is dit precies hierdie dendritiese patroon wat jy daar kry. Dit is natuurlijk op een makroskaal, en net so
2: kry jy dit ook op een mikroskaal. Dit beteken, daar is een ingang plekkie, waar die vloeistof inkom en dan soos ont nou dan spry
1: dit nou so in en dit geef dan nou daar die patroon. Daar is een tydsfactor dan ook verbonden, want dit beteken dat die sedimentaire gesteente moes al reeds versteen het, hard gewees het, toegekraak het hmm. en toe dit ingevloe. En ons sien die kwartsiete van die keroe is ook so, dus uh, silicon wat in oplossing was In een hoog temperatuur, ek denk omtrend rondom 600 graden Celsius, wat dan in kraken ingevloeid en geprecipiteer het. Maar wat jy gesê het oor die macrobeeld, as jy oor die keroe vlieg, is ongelooflik interessant, want as jy die patroon sien van die keroe op een grootskaal, en jy loop in die keroe in en jy gaan kyk op kleinskaal, waar jy bijvoorbeeld uh, 5 randstuk kan neersit, en as die skaal in en neem jy een foto van die roods, dan kry jy die selfde patroone en as jy dit nou vergroot en op een skerm gooi, en sê vir die mens, maar dit is die slinktal systeem in Oost-Afrika, dan knik allemaal hulle kop, tot jy die volgende schuif, jy wees, en dan leed daar een vijfrandstuk, en dan sien jy, dit is eindelijk op die mikroskaal. So, die fysieke omstandighede wat daai omgeving skep, lyk dit asof dit op alle vlakke werk, is amper soos fractale. Nou
0: ja, jyrie van een jever, paleontoloog, lefrasmeton, herpetoloog, en Benny Sloms, grondkundige en geomorfoloog. Jy kan aan ons skryf by hoe verklaad jy dit, posbus 251, Kaapstad 8000, of stuur een e-pos aan kris by rsg.co.za.